2: Tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenido. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en México y en los Estados Unidos. Amigos que nos escuchan en Chicago, en. en Brownsville, en la ciudad de Houston también en San Antonio y en otras partes de la Unión Americana gracias por estar con nosotros en sintonía con el Heraldo Radio, por supuesto en toda la República Mexicana yo soy Jesús Martín Mendoza y como siempre le digo súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento <música> Este jueves 16 de febrero le voy a informar que la juez quinta de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Sandra de, Je Sandra de Jesús Zúñiga, escuche usted esta noticia, eh, para que vea cómo se defiende Yasmín Esquivel, otorgó a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, bueno, a la señora Yasmín Esquivel, un amparo contra la investigación que realiza la Comisión de Ética de la UNAM con relación al plagio de su tesis de licenciatura. Mire, de entrada, de entrada es un despropósito. No tiene manera de ser porque la UNAM es autónoma. La UNAM no es una autoridad política. El juicio de amparo es para defendernos de, las, de los excesos del poder de la clase política. La UNAM no es clase política. Es una institución autónoma. Pero mira, ha sido tanta la presión para esta jueza que bueno, ya le concedió. A ver, vamos a revisar el amparo. Es decir, siempre que se admite un amparo se decreta una suspensión provisional. Entonces hay una suspensión provisional. En el momento que vean que el amparo no tiene ni pies ni cabeza en ese momento se acaba la suspensión provisional y va a continuar sus actividades el Comité de Ética de la UNAM. Le consigno esta noticia para que vea usted a qué nivel se está dispuesta una persona que trabaja como ministra de la Suprema Corte de Justicia de torcer las cosas. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia que le ponga un amparo a una institución educativa autónoma. Qué bueno que no fue presidenta ¿eh? de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más veamos esto. ¿eh? Al ratito le voy a platicar objetivamente todo lo que ha ocurrido en torno a este caso. Mientras tanto, Emilio ex director de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, cuestionó a través de su defensa la decisión del presidente mexicano de mantenerlo encarcelado en el reclusorio norte, a pesar de colaborar con las autoridades en el caso de agronitrogenados. Mientras tanto, en los Estados Unidos el jurado en el juicio de Genaro García Luna arrancó este jueves las deliberaciones para determinar si el exfuncionario es culpable o inocente de apoyar al cartel de Sinaloa en sus actividades para el tráfico de drogas a cambio de millonarios sobornos. Mañana... Sabremos si es culpable o no culpable, Género García Luna. A más tardar, lo vamos a saber el fin de semana, pero mire, todo indica que será mañana viernes. Va a ser la noticia. Hay la tendencia en México de creer que la justicia en Estados Unidos es como en México. Pero no, allá. Aunque se garantice el derecho de que usted pueda declarar lo que se le venga en gana. Si usted acusa a alguien, lo tiene que comprobar. ¿eh? Tiene que presentar comprobación clara, física, documental de lo que sea, cosa que evidentemente en el juicio contra García Luna no se ha visto y le voy a informar también que el presidente mexicano el presidente mexicano inauguró este jueves el camino a Tonanitla vialidad que conecta al municipio de Catepec con la base militar de Santa Lucía pues ni así, fíjense ni así, ¿sabe lo que estuvo ocurriendo el día de hoy? Despegaban aviones de algunas aerolíneas de la base militar de Santa Lucía. ¿Y saben lo que hacían? Aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, despegaban, daban la vuelta, aterrizaban en la Ciudad de México, cargaban de pasaje y se volvían a despegar. Está documentado para que digan: no, sí, sí, no, está saliendo mucha gente del AIFA. Verdaderamente de, de risa loca, eh. Varias aeronaves hicieron el día de hoy, hay documentación de aeronavegación que así lo confirma, para que vea usted, bueno, pues ni así va la gente a ese a esa base militar, que pues es una base militar en donde trabaja el plan de emergencias de n 3 del ejército, donde hace sus ejercicios, la fuerza aérea, en donde se hacen las exhibiciones todos los años de la fuerza aérea. Y bueno, pues esa es la vocación de la terminal finalmente, ¿no? Más adelante le voy a platicar lo que se comentó el día de hoy sobre este tema. Y poquito, ¿eh? Ya sabe que yo no le quito mucho tiempo con este asunto. Mientras tanto, en Tamaulipas, ocho estudiantes de la secundaria de 80 de los estudiantes. En Tamaulipas, ocho estudiantes de la secundaria 80 de Nuevo Laredo fueron atropellados mientras operaban el transporte público tras salir del plantel. Los jóvenes fueron atendidos por personal de protección civil y cuerpos de auxilio. Autoridades municipales anunciaron que se hará cargo de los gastos hospitalarios. El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Adelaida, en exdirectora de servicio. Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez Por su probable participación en delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en pandilla Esto ligado al cartel inmobiliario Sin embargo, hoy Santiago Taboada, quien es el alcalde en Benito Juárez Acusó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Esto sucedió en nuestro programa de televisión Hoy por la Tarde de emprender acciones políticas en contra de su administración argumentó que la denuncia sobre un inmueble supuestamente irregular era del conocimiento de Claudia Sheinbaum por parte del mismo que le presentó finalmente la denuncia correspondiente en su tiempo. Al Qaeda ordenó la muerte del príncipe Harry luego de las revelaciones que hizo en su libro biográfico Spare donde contó la forma en la que él mató a al menos 25 afganos. La organización terrorista usó su revista One Unmag para dar testimonio de su intención en contra del hijo del rey Carlos III del Reino Unido. Lo han amenazado de muerte y aseguran que cumplirán este compromiso tarde o temprano. Tras una histórica inflación del 142% en 2022 y una devaluación de su moneda del 98%, decenas de libaneses se manifestaron este jueves en Beirut, quemaron sucursales bancarias, exigieron la devolución de su dinero que fue bloqueado por la crisis de liquidez, la gran crisis que vive el Líbano. La ciudad de Beirut está en medio del fuego de las sucursales bancarias quemadas, inclusive por hombres grandes jubilados que han visto diluirse los ahorros de toda su que no se los entregan los bancos. Una inflación del 142% y la devaluación casi del 100% en Líbano. Crisis en Beirut. Le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con ocho minutos, seis de la tarde con ocho minutos, tiempo en el Centro de México y es dieciséis de febrero. Saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan a partir de este momento en todas las emisoras del Heraldo en México, en los Estados Unidos. A quienes nos escuchan a través de digitales, muchísimas gracias por estar siempre muy pendientes de nuestro programa. A través de internet, www.heraldodemexico.com.mx, a través de... La plataforma de la aplicación del Heraldo de México. Usted lo que tiene que hacer es buscar en la tienda correspondiente Heraldo de México, baja la aplicación, puede escuchar radio, ver televisión, leer web e inclusive consultar la edición impresa de nuestro periódico. Todo junto en la aplicación. Yo le invito para que siempre la tenga consigo en su teléfono celular y por supuesto para que nos escuchen en otras plataformas de radio, TuneIn, Simple Radio y en fin, todas las que sean unidas. IHAR Radio también, ya me platicaron que también nos transmite a Radio. Así que pues muchísimas gracias a todos los que también nos escuchan a través de Plataforma Digital. Primera noticia del día de hoy, el presidente mexicano inauguró este jueves el Camino Libre a Tonanitla, una vía de 14.1 kilómetros que será el acceso directo a la terminal a la base aérea de Santa Lucía, en donde hicieron una renovación de una terminal aérea. Ari Salazar, nuestro compañero reportero, nos tiene toda la información de lo que hoy se anunció.
0: Buenas tardes, Adelante, Jesús pues. Martín. Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos del Heraldo de México. Esta tarde en Tonatitla, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que se siente orgulloso y tranquilo de la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco y construir el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Dijo que el gobierno de México ahorró casi 125 mil millones de pesos, ya que la obra estaba proyectada para construirse en 300 mil millones de pesos y que ya se habían gastado 100 mil millones de pesos y que el AIFA costó 75 mil millones de pesos. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: El aeropuerto actual de la Ciudad de México, tiene 600 hectáreas. Este aeropuerto cuenta con 2.600 hectáreas. Tiene muchísima posibilidad para un proyecto futuro de ampliación. Entonces me siento muy... Orgulloso y tranquilo, porque ya se pueden imaginar lo que significó tomar esta decisión.
4: El, el presidente López Obrador
0: dijo que la decisión de no cancelar el aeropuerto de Texcoco o de cancelarlo también le quitaba el sueño. Luego de que tres especialistas de toda su confianza le entregaron un dictamen sobre el que debía construirse el aeropuerto de Texcoco, por lo que él insistió en que tenía que ser el pueblo quien tomara la decisión a través de una consulta. Vamos a escuchar cómo lo dijo el
3: presidente López Obrador. Cargaron el dictamen una tarde y los tres coincidían que había que continuar con el aeropuerto de Texcoco Me fui a la casa de ustedes y no dormí esa noche. Porque no estaba yo eh, convencido. Eh, y entonces, muy temprano, muy temprano, le hablé por teléfono al ingeniero Jiménez de Perú, Y le dije, este, le espero en la oficina. Y ya le planteé, ingeniero, eh, no puedo de tomar esta decisión nos va a costar mucho no va a ser buena la obra nos vamos a pasar todo el sexenio construyendo
0: por su parte el secretario de infraestructura comunicaciones y transportes Jorge Nuño dijo que la realidad principal de la IFA que va del puente de fierro en Icatepec a la terminal aérea en Tonatitla, es una vialidad libre de cuota de 14.1 kilómetros con tres carriles y que en esta obra se invirtieron 7.500 millones de pesos. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muy, muchas gracias por la información, París. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Pues el presidente mexicano vuelve a sacar el tema del aeropuerto. En esta desesperación de que nadie va a la IFA, nadie va. Ahí irán dos, tres personas. Pero no se compara, evidentemente, con el servicio que da el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no se compara con el servicio que ya estaría dando en este momento el Aeropuerto Internacional de Texcoco. Sí. Así como él está recordando esto, yo estoy en la obligación periodística, humana, personal de mexicano de recordarle lo que se planteó en ese entonces. Hoy me salen con que, qué bueno que no se cerró el actual aeropuerto, perdón, pero le apuestan a la mala memoria mexicana, ¿verdad? No sé, ¿Se acuerda cómo estaba el proyecto? Para estas alturas ya se habrían inaugurado dos pistas, estaría terminando una tercera en el Aeropuerto Internacional de Texcoco, con más de 120 puertas, con un foco de desarrollo importantísimo, se, sería el aeropuerto de Texcoco, en este momento ya el hub que traería las inversiones de Estados Unidos, no estarían yendo las inversiones a Miami y aeropuertos cercanos, se estarían llegando aquí. ¿Y sabe lo que hubiese pasado con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda, por supuesto. Por eso le aplauden. Esos terrenos iban a ser destinados para una ampliación de la Universidad Nacional Autónoma de México y dos grandes centros médicos. Eso se aplaudió, no sabe cómo. Que esos terrenos iban a servir para incrementar la posibilidad de atención en salud y de educación. Se iba a cumplir el sueño de no rechazar a nadie en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, incrementando las capacidades para el magisterio y para la matrícula. Yo sí me acuerdo, lo cubrimos durante mucho tiempo y era un súper plan. Y si a esto usted le suma, a esto que acabamos de escuchar con el presidente de la república, que para mí la nota no es de la, la, la ¿cómo se llama? el caminito que hicieron al aeropuerto. Esa no es la nota. ¿eh? ¿Sabe cuál es la nota? Que está revelando Andrés Manuel López Obrador que tres dictámenes de su propio equipo le decían que tenía que continuar con Texcoco. Esa es la nota. El presidente casi cinco años después está reconociendo... Que la obra viable era la de Texcoco. Hoy lo está revelando lo que vamos a escuchar. ¿Cómo la ve? Y si a eso le suma... El aeropuerto no costó 75 mil millones de pesos, ¿eh? Costó más de 400 mil. Porque también es una mentira de que el gobierno iba a gastar en el aeropuerto internacional de Texcoco. Lo estaban construyendo particulares. Y para poderle cerrar sus contratos... Y para poderles dar la ganancia que hubiesen ganado en los siguientes 20, 30 años, el gobierno les tuvo que pagar. ¿Sabes qué? Te voy a cerrar tu proyecto, pero aquí está tu ganancia. Y eso ascendió a más de 300 mil millones de pesos. Más los 100 mil que costó el actual aeropuerto, un aeropuertito de 12 puertas o de 9 puertas ha costado 400 mil millones de pesos al erario mexicano. Imagínense si uno no se detiene a reflexionar esto, que es la verdad. Nos volvemos cómplices de una oradación al erario sin precedentes. Entonces, no, no, A mí la verdad sí me dolió mucho que no se construyera lo de Texcoco pero no por Texcoco sino también por el gran proyecto universitario de centro de salud que iba a ser, iba a empezar a ser los terrenos del actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pues le apuestan a la mala memoria Al olvido rápido de las cosas Al olvido rápido del proyecto Era un gran, gran, gran proyecto No se necesitaba el aeropuerto de la Ciudad de México voy a tener cuatro pistas Dos despegues, dos aterrizajes simultáneos El de Texcoco bueno, En fin, ahí están las decisiones Y son decisiones que están ligadas Pues evidentemente pues a una buena fe De 30 millones de personas De emitir un voto en ese sentido Ni modo como sociedad nos equivocamos, pero ya viene 2024 y podemos corregir finalmente. Interesante, sin duda alguna. A mí lo que me llama la atención de esto no es el caminito que se hizo, sino el reconocimiento de que hubo tres dictámenes que le quitaron el sueño al presidente porque los tres iban en el sentido de que debía continuar la obra de Texcoco. A esa es la nota. A este es el centro de la situación. ¿Cómo la ve? Y hoy lo reveló el presidente mexicano. En otros asuntos, ya que estamos hablando de la terminal aérea que se renovó en la base militar de Santa Lucía, este fue el aeropuerto en donde llegaron los rescatistas mexicanos que verdaderamente hicieron actos heroicos junto con los binomios caninos para salvar a personas con vida y rescatar cuerpos de entre los escombros del terrible terremoto de hace casi dos semanas. Bueno, pues quiero informarle que este jueves al grito de proteo presente, elementos de distintas agrupaciones hicieron un emotivo y último pase de lista al perro rescatista que murió en Turquía. Juan Carlos Villeda Márquez, entrenador de proteo, lo despidió con un emotivo mensaje en el que dijo que ahora correrá, jugará y protegerá a los que están en el más allá. Y este fue parte del mensaje y el homenaje que se le hizo a Proteo.
5: En tu partida me doy cuenta de lo
6: valioso que fuiste y del vacío tan grande que dejaste. Tu ausencia en las áreas de instalamiento será insuperable. Tu participación en las misiones nacionales e internacionales patentizaron fiel desempeño con disciplina y fortaleza haciéndonos uno en el cumplimiento de nuestra labor. Los que tuvimos la dicha de conocerte, te consideramos como un compañero de armas. Se pagaron tus ladridos, ya no los escucharé más. Se acabaron los juegos, el avistamiento terminó. Siento tu partida, querido amigo. Y ver solo esa correa que te hará recuerdos inolvidables. Ahora corra, diviértete, y protege a quienes están en el más allá. Completo una misión, demuestra muestra gran perro que fuiste.
2: Adiós, amigo. Nos salvaremos en contacto.
5: Cumplida,
2: proteo presente. Esas son a los seres que hay que homenajear y que hay que rendirles tributo. A ellos. A ellos hay que darles reconocimientos, preseas, medallas y collares. A ellos. A los que salvan vidas. A los que protegen la vida. A los que con amor nos acompañan. Larga vida para Proteo y binomios caninos y hablo del binomio porque es este binomio entre hombre perro ¿sí? entrenador perro que debe prevalecer y que nos han dado muestra de lo que es la entrega para salvar vidas ¿sí? el que tenga oídos que escuche la verdad que, 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 gran, que, gran, que grandes son, ¿eh? qué grandes entrenadores son y ahí ya quedó completamente aclarado ¿eh? pero Teo no murió por la caída de, de, de escombros sobre él sino porque fue un perro que, que sufrió mucho las bajas temperaturas. No se logró adaptar bien al cambio de clima, al cambio de altura, las condiciones de humo, de tierra, y sucumbió al intenso frío. Sucumbió al intenso frío y esa fue la razón de la muerte finalmente de Proteo. Son las seis de la tarde con 21 Minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me han estado preguntando que, qué tan grave es el tema con... La amenaza que ha recibido el príncipe Harry, que ahora vive en Canadá, muy grave. Más adelante le voy a tener detalles de lo que ha trascendido desde el grupo Al-Qaeda, quien ha amenazado con asesinar al hijo del rey Carlos III. ¿Sí? Porque habrá renunciado a la corona, habrá renunciado a sus distinciones, habrá renunciado a su, a su condición real, pero eso no le quita que es hijo de la realeza británica, ¿eh? E imagínense una acción de esta naturaleza. Bueno, pues lo vamos a ir conociendo poco a poco. Mientras tanto, otra noticia aquí en México. También nos ha dejado verdaderamente sorprendidos la capacidad que tienen algunos para poderse defender, aunque la evidencia es más que clara. Hoy la señora Yasmín Esquivel, quien trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, so se, se supo, bueno, ya conocemos que el pasado 13 de febrero solicitó un amparo para frenar la investigación que le realiza la UNAM por el robo y el plagio que hizo de la tesis a un licenciado en 1986. No nada más sigue insistiendo que ella no, no lo robó, sí, sino que el otro viajó en el tiempo y se la plagió, ¿no? Sino que está pidiendo que no se integre la Comisión de Ética de la UNAM ¿Cómo un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Pretende interferir en la vida académica y autónoma de la UNAM? ¿Cómo se explica usted eso? Bueno, pues sucedió y precisamente por eso es noticia Le concedieron bueno, la entrada al análisis del amparo Esto en automático provoca una suspensión provisional si el amparo no tiene manera de, de, de seguir adelante, entonces la suspensión provisional se quita. Es decir, es un petardazo, ¿no? Pero un petardazo mediático que sorprende y nos llama mucho la atención de cuáles son los alcances para poder mover este tipo de piezas en el tablero, en este ajedrez, que es la política misma. ¿no? Entonces, pues ya solicitó el amparo para frenar la investigación que realiza la Comisión de Ética de la UNAM sobre el plagio que hizo de una tesis de licenciatura. Este amparo le fue otorgado por la juez Quinta de Distrito en materia administrativa aquí en la capital de la República. Se llama Sandra de Jesús Zúñiga. Es la juez que admitió la entrada del juicio de amparo y en automático pues se de determina una suspensión provisional. La medida cautelar que ahora se otorga no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo y estará vigente hasta en tanto se resuelve en definitiva la presente incidencia, explicó la juez. Pero a ver, nos tenemos que ir al primer semestre de, 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 de derecho. El juicio de amparo es nuestra única herramienta que tenemos los ciudadanos para defendernos de los abusos del poder, de los excesos de los gobernantes y de los políticos. La UNAM no es ni político, no es ni un partido político, ni el rector Grago es un candidato, ni la UNAM es un partido político. Es una institución educativa autónoma de ahí que no se entiende la, las razones que se esgrimieron para poder obtener esto ¿no? cabe recordar que como alumna de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Yasmín Esquivel es señalada de plagiar la tesis de Edgar Weiss en el 86 un año antes de presentar su trabajo de titulación, lo que fue confirmado ya por la UNAM, asunto que está analizando con todo detenimiento la Comisión de Ética del Consejo Universitario, en donde se determinó que la tesis elaborada en 1987, la de la señora Esquivel, es copia sustancial de la original presentada en el 86 por el exalumno de la Facultad de Derecho. Esto lo sigue investigando el Comité de Ética y un amparo busca frenar la investigación dentro de la UNAM. Yo le adelanto, eh, no, va a tener, no va a tener más allá que unos cuantos días y pues yo se lo voy a estar informando aquí en El Heraldo Radio. Mensajes y regresamos.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: son las 6 de la tarde con 30 minutos Las 6 de la tarde con 30 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Gracias por sus comentarios Les recuerdo, les recuerdo que seguimos transmitiendo A través de digitales del Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx A través de la aplicación Y la interacción entre usted y yo Es a través de mi cuenta de Whatsapp Ya conoce usted el número de Whatsapp Del Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza Apréndaselo de memoria, es facilísimo. 55 39 99 40 20 55 39994020 me escribe José Luis Lozano Castromán, me dice Jesús Martín ¿Se imagina usted que la señora Mag este, ministra fuera la presidenta de la república? ¿Qué desastre sería? Pues mire, en, en las acciones de legítima defensa y mire que lo quiero poner en esos términos en las acciones de legítima defensa que hace la señora Esquivel de su situación, a mí me sorprende lo que ha hecho y esto del amparo en contra de una institución educativa más no un no poder, me sorprende mucho. ¿eh? Gracias, eh, don José Luis. Guillermo Valencia también. Muchas gracias por tu comentario. Lupita Romero también. Muchas gracias. Acapulco presente. Me dicen Patricia Paz. Hola, Jesús Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Verónica Gutiérrez. Ahora, ver, qué gusto saludarte de este lado. Te agradezco mucho. Hay personas que me están enviando mensajes grabados. Eh, un poquito complicados escucharlos en estos momentos, pero yo les agradezco infinitamente, al ratito los escucho También eh, me dice Mario Alberto Velázquez, muy buenas tardes, muchas gracias Mario Alberto Elizabeth Aguirre, gracias por estar también de este lado Javier Sochicale también muchísimas gracias por estar aquí Mónica Puebla, Lucía Lara, eh, gracias por sus comentarios y mensajes Bueno, ya eh, empiezan a multi multiplicarse y les agradezco mucho Todos vamos a la radio, por favor si usted está en Guadalajara, en el 100.3. Si usted está en Monterrey, en el 99.7. Si usted está en la Ciudad de México, 98.5 DFM. ¿Se acuerda cómo le decía? 98.5 DFM de Heraldo Radio. Y cuando le pregunten qué emisor escucha, diga que escuche el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza. Se lo voy a agradecer infinitamente. Noticias: personaje de la noticia, Emilio Lozoya. Otra vez Emilio Lozoya aplazando El exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya cuestionó a través de su defensa La decisión de mantenerlo encarcelado En el reclusorio norte A pesar de colaborar con las autoridades Bueno, se la pasaba bomba, ¿no? Cuando no estaba detenido, ¿no? Hasta iba hasta el Junan, ¿no? ¿Cómo quiere las alitas y las patitas? ¿Aparte o se las hacemos en taquito? No, aparte, por favor Si me las pone en un platito ahí al centro Sí, como no, con todo gusto, ¿no? Al salir de la audiencia en el penal, la cual se aplazó por cuarta ocasión hasta el próximo 27 de abril, sí, hasta el 27 de abril, el abogado Miguel Antiverios dijo que Emilio Lozoya le pidió transmitir que no entiende por qué él, fíjese, no es no un juez, no un proceso judicial, no una acusación, no, 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 no. El presidente lo tiene cerrado. Fíjese que luego cómo en las declaraciones que nada más decimos así como así, se van revelaciones. De lo que verdaderamente ocurre. Y el abogado está diciendo que su cliente, Milo Soya no entiende la decisión del presidente de mantenerlo en prisión a pesar de tener la calidad de testigo colaborador. Mientras que las personas que han sido denunciadas se encuentran completamente en libertad. Esto es lo que, lo que de alguna manera pues piensa, habla, dice y por primera vez lo externa vía su defensa. El propio Emilio Lozoya. Bien, entonces pues estaremos. ¿Qué hacemos? Pues nos esperamos hasta el 27. Nos esperamos hasta el 27 de abril. Son las 6 de la tarde con 34 minutos hora del centro de la República Mexicana. Antes de continuar con las noticias... Giovanna, déjame regalarles dos, tres minutos a los niños que hoy nos están visitando aquí en el estudio del Heraldo Radio. A ver, abrimos las puertas, pásenle niños. Están en este momento en el programa de noticias que más se escucha en México, en la Ciudad de México, en Guadalajara. Eh, por acá, por acá, pásenle por acá. Yo les voy a platicar algo a todos ustedes. Hoy me da mucho gusto recibir a los niños. ¿De, de qué escuela son? A ver,
9: plata.
2: ¿Escuela Luxemburgo? No,
5: pero de Fundación.
2: Ah, de la Fundación Andrade, claro, por supuesto. Gracias por estar aquí. Les voy a platicar algo. Cuando yo tenía su edad, así su edad, así chiquito estábamos, mi papá me llevaba a la XEW, allá en, en el centro de la Ciudad de México, en la calle de ayuntamiento. Y, y yo me acuerdo cómo veía a los conductores platicar en el micrófono, yo que los veo a ustedes, pues prácticamente me dio un recuerdo de aquellos tiempos y ahora me toca estar aquí y recibirlos a ustedes. ¿Cómo están, niños? ¡Bien! Díganlo fuerte, con ánimo. ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Bien! ¿Les gustan los medios de comunicación? ¡Sí! ¿Quién de ustedes escucha radio? ¿Su papá o su mamá o sus abuelitos? Yo. Mi mamá ¿Su mamá?
8: Mi abuelita escucha mucho la tele eh,
2: eh, Ah, muy bien, pues ahí estamos también en el Heraldo sí, Televisión y, y, Sí, claro, estamos al aire y en vivo en este tele. momento ¿Cómo te llamas tú?
8: Margarita
2: Margarita ¿Y cómo te llamas tú? Nelly Nelly ¿Y cómo te llamas tú?
8: Edwin
2: Edwin, te veo muy serio, ¿no? Muy, muy serio Le, Ay, ¿Les gusta estar Edwin, aquí sí. viendo la televisión, la radio y todo ¿Sí? lo que estamos haciendo?
5: ¿Sí? sí A
2: ver, ¿cómo te llamas tú? Que no te escuché ¿Cómo te llamas tú? Sí Caleb Caleb Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a esta forma de comunicarnos Ay, entre todos A ver, me están diciendo que es funda Funfai... Fundación Familiar Infantil Casa Hogar Niñas y Niños Que nos están acompañando aquí Bien acompañados con sus maestros, algunos papás pues Yo quiero agradecerles mucho la confianza de traernos a los niños Y que conozcan de primera mano Cómo se hace el medio de comunicación ¿Cómo se sienten? ¿Contentos? ¡Sí! ¿A, a dónde fueron ya? A Gastrolab, ¿verdad? A la sí, historia sí, de televisión no Hicimos
8: galletas
2: ¿Hicieron galletas en Gastrolab? ¿Y qué tal les quedaron?
8: Bien, nos Uy. quedaron bien
2: ¿Y, ¿Y me dejaste algo o no?
8: Sí, ah, bueno, al ratito Hicimos lo traen. Muchas.
2: Qué bueno. Mm. Pues me da mucho gusto tenerlos aquí. Muchas. Sobre todo porque al ver a los niños y luego comparando con las noticias que luego compartimos, saben ustedes el compromiso que tenemos con estas nuevas generaciones, bueno, gigantesco, ¿no? Así que bueno, pues... Niños, muchas gracias por habernos acompañado aquí. ¿Quieren decirle algo al público que los está escuchando sí. en México y en Estados Unidos? Tú, a ver, dinos. No. Sí. Anímate, anímate. Estás, estamos en confianza, estamos como en amigos. Con amigos. ¿No? ¿Alguien quiere decir algo al público? Algo que le salga del corazón ahora que están aquí yo, 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 yo. conociendo. A ver, anímate, ándale. Dinos, dinos.
5: En Turquía y en Siria hubo un terremoto y pido que, que estén muy
2: bien. Sí, que se recuperen pronto. Mira, eso está muy bien. Y murieron muchas
5: noticias? personas.
2: Sí, van muchos muertos. Murieron en México también dos, conocemos menos. eso. Porque
5: hubo un terremoto en Turquía y en, y en, en Siria. Siria. ¿Tú qué ¿Eh? nos quieres y, decir? Y quiero que yo quiero que les mandamos
2: muchos saludos a la familia Funfai de de parte de y Margarita. quiero que se recuperen eso me parece muy bien ¿Yo? Qué bueno. a ver tú anímate dinos qué le quieres decir al público para terminar y
5: gracias por la fundación Grupo Andrade.
2: Perfecto, Gracias sí.
8: por la comida y por oh, el agua.
2: Por el agüita que les dieron.
8: Hola, yo soy Nelly. Espero que estén bien. Aquí estamos con la con la empresa Heraldo de radio. Ajá. Y es una empresa muy bonita. La, la recomiendo visitar.
2: Magnífico. Pues muchas gracias, niños, por visitarme el día de hoy. Gracias. Que la pasen muy bien. Sigan es el muy bonita
8: y yo le mando para, salud. para mi tía Guille de Estados Unidos y para este. Ah, te están escuchando en Estados Unidos. Yo Giovanni, este, abuelita y mi abuelita. Giovanni y Antonio. Muy bien. Saludos Gracias, a todos. niños y niñas por visitarnos Gracias,
2: el día dale. de hoy. Gracias. Gracias. Un, un aplauso. Sí, a ver, la Fundación Andrade y, y estas organizaciones FUNFAI, Fundación Familiar Infantil, Mando. Caso de Niñas y Niños, hoy nos están visitando aquí. Y miren, nos debemos precisamente, nos debemos tanto a los niños, a las nuevas generaciones. Y como le comento, ¿eh? yo en lo personal tuve un déjà vu, pero muy, muy importante. Hubo un tiempo en que estuve como los niños. Y hoy nos toca estar, hoy nos toca estar de este lado. Son las 6 de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en materia de los asuntos que, que nos ocupan en estos momentos. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, a cargo de Ignacio Mier, junto a sus aliados del PTI Verde, impuso, impuso a perfiles ProAMLO para entregar el Comité Técnico de Evaluación que va a seleccionar los perfiles para consejeros del INE. Se trata de Enrique Galván Ochoa, Andrés García Reper, Favila, Evangelina Hernández Duarte, las mismas personas que Mier propuso en diciembre pasado, previo a que se pospusiera el proceso de resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la línea telefónica, Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. Estimada Dania, consejera, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo está?
9: Buenas tardes, Jesús Martín. Un gusto estar en tu programa, como
2: siempre. ¿Cómo, cómo ven ustedes esta aprobación del Plan B y este proceso de elección de los consejeros electorales que va a concluir en el, en el mes de abril próximo?
9: Yo, en principio, me parece una buena noticia que se haya aprobado la convocatoria, que esto siga avanzando, que se hayan ya designado todos los perfiles para el Comité Técnico de evaluación para que se sigan los cauces institucionales para la renovación del Instituto Nacional Electoral, creo que es algo importante que hay que destacar, sí. y desde luego, por la relevancia del tema, habrá que darle mucho seguimiento a los trabajos que se hagan uh -huh. desde el Comité Técnico de Evaluación, a los perfiles que se inscriban para esta renovación y a todas las etapas que se prevén, ¿no? Porque hay un examen, hay una entrevista, una evaluación curricular que se tienen que pasar según el procedimiento establecido.
2: Correcto. Ahora, ¿Qué, ¿Qué tan fidedigno, qué tan confiable va a ser este procedimiento de elección de los consejeros que sean personas completamente equilibradas en lo político, en lo ideo ideológico y en lo partidista? ¿Tienen ustedes confianza de que se pueda hacer una selección con estas características?
9: Creo que por eso también es importante que se le dé seguimiento al proceso de designación. Eh, a los pasos objetivos que se tienen también para este proceso, yo me, me parece que muchas personas con mucha trayectoria sí. y conocimientos en materia electoral se van a inscribir y habrá que ver los resultados de los exámenes, todas estas etapas que son meramente objetivas y no subjetivas, y le dando seguimiento para ver sí. los perfiles que se van posicionando.
2: Correcto, Sí. pregunto esto por lo siguiente, porque cuando veo los perfiles que está proponiendo Morena, o sea, eh, me parece hasta una especie como de descaro, y se le voy a decir por qué, porque todos conocemos la proclividad proamblo de un Enrique Galván Ochoa. O sea, todos lo conocemos, escribía en La Jornada, es periodista, no tiene conocimiento electoral, es periodista, es columnista. Yo lo conocí en los pasillos donde antes yo trabajaba y bueno, pues el aplauso al, al actual presidente de la República estaba a la orden del día. No creo, por ejemplo, en ese perfil específico, yo no creo que sea una persona para que sea consejero electoral, debido a la proclividad ideológica que trae. Por ejemplo, en ese caso, cómo van a evitar que sea impuesto por Morena un hombre como él?
9: Ya hubo una aprobación, para entiendo, por parte de, de la Cámara de Diputados para la JUCOP específicamente para los cinco perfiles, bueno, siete perfiles, porque hay que recordar que tenemos dos que ya fueron propuestos por el INAI, dos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tres de la JUCOPO, y también es importante recordarle al auditorio que las decisiones se van a tomar en ese Comité Técnico de Evaluación de manera colegiada, no por una sola persona. Sí.
2: Pero, por ejemplo, nosotros los ciudadanos, el INE, el Instituto Nacional Electoral, es una institución ciudadana. Si nosotros como ciudadanos advertimos que un perfil no cumple con el elemento de, 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 de equilibrio elemental, ¿cómo podemos nosotros externarlo para que sea la opinión tomada en cuenta? ¿O no existe a esa ver, figura?
9: No existe una figura formal, digamos, todo el mundo tenemos eh, libertad de opinión y de expresión sí. y podemos decirlo, ¿no? Y yo creo que eh, es válido que se tengan distintas valoraciones sobre los perfiles que, que están configurando para el Comité Técnico de, de Evaluación, pero pues esta formalidad le corresponde, digamos, la aprobación ya a la JUCOPO. Esa, en donde está ese ámbito, ¿no? Y no hay una revisión, no hay una cuestión de procedimientos adicionales.
2: O sea, digamos que es un asunto que tiene que ver con la misma oposición que pueda plantear la proclividad hacia un lado de uno de estos de estas propuestas, ¿no? Porque tan malo que estén hacia Morena, como estén hacia el PRI, como que estén hacia el PAN, que estén hacia el PRD, digo, entiendo, no, existe, no existen los químicamente puros, ¿no? Pero... Hay cosas que son evidentes y comprobables en el tiempo y de manera documental, consejera.
9: Justo también lo que tenemos que tener en la Cámara de Diputados y Diputadas es esa visión plural ¿no? que refleje todo lo que somos como ciudadanía y nuestras distintas perspectivas y a partir de eso. Esperar que nuestros representantes puedan escuchar voces diversas uh -huh. en temas como este y de todos.
2: Es, esa, ¿La elección de estos consejeros es impugnable? ¿Se puede impugnar de alguna manera una vez ya elegidos o no?
9: Toda, a ver, hay que recordar que todas las etapas del de proceso de asignación son impugnables. Vamos, acabamos de ver también que la convocatoria que se había fijado en diciembre fue impugnada y tuvo que haber una modificación de esta convocatoria por una determinación de la sala superior. Entonces, todas estas etapas pueden ir siendo impugnables, sin duda. Hemos tenido también otras experiencias, algunas personas participantes que impugnan, por ejemplo, de por qué no me dieron una valoración curricular aprobatoria. Entonces,
2: todo es revisable e impugnable. Bien, pues, consejera Dania Rebelo, nos queda más que ir revisando ir informando al público sobre este procedimiento, ir conociendo los perfiles, y de esta manera, bueno, para que todos, todos estemos enterados de quienes van a renovar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, consejera. Le agradezco siempre que nos acompañe en nuestro programa de noticias.
9: Gracias a ti, sobre todo por esa labor informativa
2: Muchas gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien, gracias La consejera Dania Rabel Del Instituto Nacional Electoral Pues ahí con su opinión a la aprobación del Plan B Y el proceso de elección de los cuatro consejeros electorales Yo sigo insistiendo Mire, conozco poco a Andrés García Réper, Sí. Conocí a uno de sus primos Por cierto, buen periodista Evangelina Hernández Duarte ¿sí? Pero
3: Enrique Galván Ochoa
2: Perdón es un extraordinario columnista Me gusta Pero evidentemente está Completamente del lado de Andrés Manuel López Obrador Y de Morena Es evidente, basta leerlo Nada más, basta leerlo Y, y, y que, se, que se insista en una figura así Porque tan malo que esté del lado de Morena Tan malo que esté del lado del PAN Tan malo que esté del lado del PRI Y del PRD Ese es el punto Que debemos estar pendientes De que no nos metan Gente que esté entregada a una ideología o a un partido político De cualquiera, eh, de cualquiera, no nada más Menciona a Galván Ochoa porque lo conozco desde hace muchos años ¿sí? Pero en fin, es como si me dijeran que Jesús Martín sea este, consejero del INE Pues van a decir, ay pues si él quiere mucho al PAN ¿no? y quiere mucho al PRD Para que usted me entienda de lo que estoy hablando Es como si me dijeran que Jesús Martín sea consejero del INE Muchos me van a señalar Uy, pues tiene muchos cuates en el PAN Tiene muchos cuates en el PRD Tiene uno que otro priista como cuate Me lo van a señalar Y hasta de Morena, por supuesto Uno no está para ese tipo de, de trotes Porque nuestra actividad periodística Nos hace entrevistar A una gran cantidad de personas sí. Pero bien, bueno, vamos a ver cómo sucede Yo confío en que no pasen este tipo de manera concreta un perfil como este porque sería no sé no sé cómo calificarlo no lo estamos viendo y que todas se vayan con eso sería increíble verdaderamente bueno cuando son las 6 de la tarde con 47 minutos hora del centro de la república mexicana vamos con ¿me decías ángel bien voy a Voy a entrar en comunicación en estos momentos con el licenciado Vicente Yáñez. él es el presidente ejecutivo de la ANTA, de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio. Estimado Vicente Yáñez, qué gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal Jesús? Eh, muy buenas tardes a usted y a su auditorio de Heraldo Radio. Gracias. Ya viene nuevamente
2: la expo ANTAL ahora en el año 2023 y ya con una normalización de las actividades. Bueno, se antoja muy importante este encuentro. Coméntenos por favor los detalles, don Vicente Yañez.
4: muchas gracias por el espacio, este, Jesús. Eh, en la ANTAL 2023 vamos a hablar de la era de la movilidad. Es un punto de encuentro en donde compradores nacionales e internacionales se reunirán del 7 al 9 de marzo en Expo Guadalajara en una superficie de más de cincuenta y cinco mil metros cuadrados, mil empresas expositoras nacionales e internacionales, mostrarán a más de cuarenta mil visitantes que esperamos, eh, nuevos productos y servicios, pues para generar negocios, proveeduría, intercambiar información que permita implementación de mejores prácticas, aplicación de nuevas tecnologías, hacemos mucha capacitación ahí en sitio, para el comercio detallista y también, para lo que es la cadena de abasto y para todo el sector de horeca, de hoteles, restaurantes, cafeterías, etcétera, Van a haber expositores de 20 países y, y bueno estarán presentes de Alemania, de Argentina, de Bélgica, Brasil, etcétera, Estados Unidos, contaremos con la presencia de 25 estados, siete de ellos apoyados por sus gobiernos estatales. Y bueno, este foro de negocios ya se ha continuado como el más importante en América Latina, porque ha reunido por más de 40 años consecutivos, cumplimos 40 años este año, a compradores nacionales e internacionales que buscan con pues, los productos, las alternativas. Por ejemplo, vienen compradores de Estados Unidos a buscar los productos de nostalgia. Tenemos pabellón del pan, tenemos eh, eh, exposiciones gastronómicas, pabellones veganos. Y bueno, pues, también vemos temas de logística, que es muy importante también en, en, en ese tiempo. Y también, bueno, seguimos repitiendo el concepto que durante estos tres días, diez de nuestras cadenas trasladan sus oficinas de compra al piso de negocios, a atender a los proveedores, les este, pues van a estar por ahí espacios especiales de Candymar, de Casa Ley, de Chedrawi, de Del Sol Woolworth, de La Comer, de Liverpool, de Esmar, de Soriana, de Super del Norte y de Waldos. Entonces, eh, pues los invitamos y, y agradecemos mucho el espacio para que formen parte de este foro de negocios internacional del 7 al 9. De
2: marzo. Del 7 al 9 de marzo. Bueno, pues se, se antoja muy interesante porque esta, esta modalidad de, de la tienda de autoservicio y departamental, bueno, pues es la preferida sobre todo de la sociedad mexicana. ¿Y esto está abierto únicamente a, a, al negocio, a los interesados? ¿Está abierto al público en general?
4: No, es, es para compradores especializados, no nada más de nuestras cadenas, porque por supuesto lo abrimos para que vayan a. Eh, Compradores de cualquier tipo de comercio, eh, pero sí compradores especializados porque los expositores van a hacer negocios. Sí. Esperamos que se cierren más de 11.000 encuentros de negocio de esos 2.000 compradores de nuestras cadenas y que cierren más de 15.000 millones de pesos de contratos en esos tres días. A ver, ya, ya Sí, dígame, dígame. Se trata de... de... De apoyar la reactivación económica que tanto nos falta en el país, en la formalidad, etcétera, ¿no?
2: Precisamente eso le quería preguntar. Estamos ya en plena reactivación económica. Con estos negocios que se visualizan en la Expo Antad 2023 a realizarse el 7 al 9 de marzo en la Expo Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, ¿tienen ustedes contemplado regresar a los niveles de desplazamiento de producto de antes de la pandemia? Hablemos del año 2019 sí. o estamos en el camino para lograrlo.
4: Yo creo que estamos en el camino para lograrlo, todavía no lo hemos logrado, pero para eso lo hemos platicado por ahí, Jesús. Eh, este tipo de temas de promover la formalidad y de eh, políticas públicas que, que estén orientadas hacia retener y atraer la inversión tanto nacional como extranjera son las que generan los empleos formales que necesita nuestro país y debemos de trabajar en ese sentido, apoyar a los que no están en la formalidad que los estén, para que sus trabajadores puedan tener prestaciones, pensiones, etcétera. Paguen impuestos y entonces entremos en un círculo virtuoso en el que formalizamos toda la economía y todo el mundo nos va mejor.
2: Pues qué bueno, yo, yo estoy seguro que nos va a ir mucho mejor Y que qué bueno que en este 2023 Y esta expontad. pues de alguna manera eh, Ya marque, ¿no? El camino de una recuperación total Económica para los próximos Años, y estoy seguro que lo van a lograr en este año 2023, pues entonces Nos vemos allá, ¿no? En Guadalajara ¿Qué le parece? Es, es, Vicente
4: Jesús ahí. Eh, bien, bienvenido a los compradores profesionales Que quieran ir por allá sí. Y espero que en algunos días eh, Que tengamos los resultados del expontad pues pueda, pueda recibirme otra vez en tu programa para poder expresar los resultados que tuvimos, que espero que sean muy positivos.
2: Yo, yo estoy seguro que sí. Por lo pronto, nos encantaría transmitir nuestro programa de noticias por allá, este programa de la tarde ah. que se escucha mucho en Guadalajara ah, pues y este, en toda voy, la República voy, voy a, Mexicana.
4: Voy a ver la forma de que lo hagamos por allá. ¿sale?
2: Me parece muy bien. ¿Eh? Muchas gracias, licenciado Jan, y Es como siempre un gusto tenerlo aquí en nuestro programa de noticias. Muchas gracias, hasta luego. Que le vaya muy bien, hasta luego. Es Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales lanta Lantad. Van a tener su gran expo de todos los años, 7, 8 y 9 de marzo en Expo Guadalajara evidentemente allá en la ciudad de Guadalajara y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de informarle todo el calendario de actividades que tendremos junto con nuestros amigos de Antad en la ciudad de Guadalajara. Son las 6 de la tarde con 53. Las 6 de la tarde con 53 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios a través de nuestro WhatsApp 553999. 4020 5539994020 4020 Quieren ver un caluroso saludo a Carlos Salamillo. Mi querido Carlos Salamillo siempre nos escucha a esta hora de la tarde. Fue mi compañero en el Instituto México y me dice: Salúdame. Ah, bueno, pues te saludo, <ríe> mi querido Carlos Salamillo. Saludos también desde Tampico, Tamaulipas. Nos están escribiendo a través de WhatsApp. Eh, me dice mi, mi nombre es Juan Carlos Márquez, saludos de Tampico Tamaulipas, de parte de la familia Márquez Hernández, excelente programa. Jesús, ojalá algún día tuvieras la oportunidad de transmitir desde Tampico, claro, lo podemos ver y en nuestras emisoras en Tampico, Tamaulipas y transmitir desde ahí eh, para las personas que me están saludando, Juan Hinojosa, muchísimas gracias, Monserrat de la Mora, también gracias por escribirnos, Víctor Mora, pues te, te digo estaba mejor el proyecto de Texcoco yo recuerdo que era muy, muy bueno y además ganó premios internacionales sin estar construido el aeropuerto internacional de Texcoco, ¿sabía o no lo sabía? Voy a retomar esa noticia la, bu la busco y se la comparto un poco más adelante. Jorge Patricio Castillo, también muchísimas gracias. Adler, también gracias por escribirnos. A todas las personas que me están enviando mensajes ahora en esta forma de comunicación entre usted y yo, a través de WhatsApp, 55 39 99 40 20. Voy a ir a los anuncios y regreso con más noticias aquí en El Heraldo. Informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reveló que analiza demandar por daño moral a César de Castro, abogado del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genero García Luna, tras el señalamiento que se hizo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de recibir dinero por parte del cartel de Sinaloa durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Más adelante le voy a tener todos los detalles y las reacciones del presidente mexicano a ese señalamiento en el marco del juicio contra Genaro García Luna Este jueves en Tamaulipas Ocho alumnos de la escuela secundaria En Nuevo Laredo, Tamaulipas Fueron atropellados Tras salir del plantel educativo Por lo que fueron atendidos De inmediato este jueves el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su gobierno no tiene indicios de que los tres objetos aéreos derribados en América del Norte la semana pasada estén vinculados al programa de globos espías de China. A ver, le repito esto, suban el volumen a su radio. Joe Biden ha informado que no existen indicios de que los objetos derribados en los últimos días tengan que ver con un programa de espionaje chino. Añadió que la evaluación de la comunidad de inteligencia es que los objetos sean globos de entidades privadas. Así se explicó. Que sean objetos de entidades privadas. Posiblemente de instituciones recreativas o de investigación que estudiaban el clima realizando otras investigaciones científicas. ¿Está seguro el presidente de lo que está diciendo? El presidente Biden... ¿A 40.000 pies de altura una investigación científica? Bueno, ha sorprendido la explicación que ha dado a conocer el propio presidente de los Estados Unidos. Pero lo interesante de esto es que ha revelado es que no son objetos de espionaje chino. <risa> Decenas de personas se manifestaron este jueves en Beirut, quemaron varias sucursales bancarias en protesta por una nueva caída en el valor de la libra libanesa, que alcanzó un nivel de 80 mil unidades por dólar en el mercado negro. En más de este resumen de noticias... Le informo que en el municipio de Jerez, en Zacatecas, esto en la República Mexicana, vivió este jueves una mañana violenta luego de que un comando armado secuestró a los habitantes de una vivienda ubicada en el centro de esa localidad a la que posteriormente le prendieron fuego. En más noticias, en este resumen, en la entrevista con el Heraldo Radio, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dani Rabel, calificó como una buena noticia... La aprobación de la convocatoria para elegir a los nuevos integrantes del Comité Técnico de Evaluación para los Aspirantes a Consejeros Electorales resaltó la importancia de darle seguimiento al proceso de designación, lo que va a permitir elegir a los mejores perfiles. Yo le comenté sobre la objetividad ¿no? y equilibrio de los perfiles. Esto fue lo que nos dijo Dania Rabel.
9: Yo, en principio, me parece una buena noticia que se haya aprobado la convocatoria, que esto siga avanzando, que se hayan ya designado todos los perfiles para el Comité Técnico de Evaluación para que se sigan los cauces institucionales para la renovación el Instituto Nacional Electoral, creo que es algo importante que hay que destacar y desde luego, con la relevancia del tema habrá que darle mucho seguimiento a los trabajos que se hagan uh -huh. desde el Comité Técnico de Evaluación a los perfiles que se inscriban para esta renovación y a todas las etapas que se prevén, ¿no? Porque hay un examen, hay una entrevista una evaluación curricular que se tienen que pasar según el procedimiento establecido Creo que por eso también es importante que se le dé seguimiento al proceso de designación
2: el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield llamó a los 4.900 pasajeros afectados por el cese de operaciones de Aeromar, que entró en huelga a las 6 de la tarde del día de hoy, a sumarse a una acción colectiva contra la aerolínea a través del portal de la dependencia y el número telefónico 55, 55 68 87 22, el número de la Profeco. 55 55 68 8722. Esta es la voz del Procurador Federal del Consumidor Ricardo Schiffel.
3: A los 4.900 pasajeros y pasajeras de Aeromar que se quedaron con boleto en mano y que son los que lo habían comprado de, desde hoy hasta noviembre de este año, los invitamos a que se metan a la página de Profeco www.profeco.gov.mx o que llamen al teléfono del consumidor 55 55 68 87 22 y por favor ahí presenten la información de su boleto para poderlos incluir en una acción colectiva.
2: Esto fue lo que le recomendó Ricardo Sheffield a las personas que se quedaron con boleto en mano para que le reclamen el reembolso de su dinero. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la creación del Registro Público de Agresores Sexuales para la Ciudad de México al señalar que violaría la presunción de inocencia, dificulta la reinserción social y expone preceptos como la protección de datos personales. ¿Se imagina hacer un registro y que, que metan el nombre, no sé, de, de fulanito de tal... Pero es que no está comprobado, sí, pero es un agresor sexual. ¿Y de parte de quién? Se violenta la presunción de inocencia, inclusive en este tipo de casos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tira por tierra esta intencionalidad en la Ciudad de México. Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores de América Latina del Senado ratificaron la designación del director de teatro, Alejandro Vichir, como embajador extraordinario y plenipotenciario plenipotenciario de México en Panamá pues como ya la señora Jesúsa la, la de las botargas del maíz, ¿se acuerdan? ya no va a ser pues nos mandaron al señor Alejandro Vichir, quien será el embajador de México en Panamá, ya nada más hay que esperar que Panamá diga de acuerdo, que mire, para evitar problemas Panamá va a decir, sí hombre, ya que llegue quien sea, pues la Organización de las Naciones Unidas advirtió que 5.3 millones de sirios se habrían quedado sin casa a consecuencia del terremoto y se sumarán los 6.8 millones de desplazados internos que ya registraba esa nación por la guerra civil y la pandemia. Le informo, le informo que el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte sí, suena, suena como Avengers, ¿no? Pero así se llama, ¿eh? Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte informó que aviones de combate de los Estados Unidos interceptaron casas y bombarderos de Rusia que volaban cerca de Alaska por segunda vez en dos días. Señaló que las cuatro aeronaves no entraron en el espacio aéreo estadounidense o canadiense, por lo que no consideran que esto se relacione con el reciente derribo de objetos voladores no identificados en el espacio aéreo estadounidense de Canadá. El médico de la Casa Blanca, Kevin O'Connor, informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden se sometió este jueves a un examen médico y afirmó que goza de buena salud y es apto para seguir ejerciendo sus labores en la presidencia, la cual podría buscar nuevamente en 2024. En su primer mensaje, 10 días después del terremoto que ha dejado más de 3.600 fallecidos y casi 15.000 heridos en Siria, Bashar al-Assad, dictador sirio, pidió este jueves un consenso nacional para hacer frente a las repercusiones inmediatas y tardías del terremoto de este desastre natural. Han pasado prácticamente dos semanas del terremoto y apenas apareció Bashar al-Assad con un mensaje. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. 7.10, el reloj marca las 7 de la noche con 10 minutos tiempo del centro de México. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En qué ubicación te encuentras en la Ciudad de México? Adelante, Mario. ¿Qué tal,
5: Jesús Martín? Muy buenas noches. Tenemos información vía de la zona centro. Informarles a los amigos automovilistas
0: que en estos momentos encontrarán buen avance en Paseo de la Reforma, esto en el tramo de la Avenida Hidalgo a la Glorieta de la Palma. En el sentido opuesto de Paseo de la Reforma, de la Escala de Luz, a la Avenida Juárez, encontraremos carga vehicular, esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos. bucarelli con vialidad aceptable de Juárez a Chapultepec. Balderas con tránsito lento de Juárez a Arcos de Belén. Avenida Juárez con carga vehicular de reforma al eje central. Y finalmente la Avenida Hidalgo con buen avance del eje central a la reforma. Martín, en la información vial de la zona centro.
2: Correcto, bueno, pues muchas gracias por la información, Mario. Seguimos sí, teniendo. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la noche?
10: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Ya tenemos avance a vuelta de rueda en la avenida de los Insurgentes, desde el cruce con Circuito Interior hasta la zona de Indios Verdes. Tenga paciencia, no se desespere si se dirige a la, a la zona de la autopista México-Pachuca o con rumbo hacia el municipio de Catepec. En el sentido contrario, tenemos ligera carga que no deja de avanzar sí. desde el Periférico Río de los Remedios hasta la zona de Montevideo. Superando este punto, el avance mejora hasta la zona de La Raza. Por otra parte, Calza Vallejo con buen avance entre el circuito interior hasta la zona de Poniente 140, y a partir de este punto hasta uh -huh. el periférico y hasta la zona de Acueducto, el avance uh -huh. es con ligera carga. Por otra parte, nada más informarles que en este momento tenemos un bloqueo para la circulación en el eje central Lázaro Cárdenas al cruce con la avenida Juárez. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Estamos pendiente. la noche. Hasta luego, muy buenas noches. S 7 con 11, 7 con 11 hora del centro de la República Mexicana. Hay muchas personas que a través de las redes sociales me están insistiendo, me han preguntado, lo he explicado, pero lo volveré a hacer. Me están preguntando que por qué ahora estoy transmitiendo a través de YouTube. Miren, este es un asunto de estrategia. Esto es un, y lo expliqué en su momento, lo vuelvo a comentar, sobre todo a quien me ha dicho, Jesús, Martín, queremos que te verte en YouTube. Mire, no lo vamos a hacer por la siguiente razón. Estamos viviendo tiempos en los que tenemos, ya hay que decirlo con toda claridad, una migración de la forma de escuchar radio hacia opciones digitales. Digo, seguimos a través de nuestra página y seguimos también a través de nuestra aplicación. La idea es que usted me escuche en la radio, que usted me reporte en la radio, en el 98.5 en Ciudad de México, 100.3 en Guadalajara, 99.7 en Monterrey, 96.9 en Mérida y otras frecuencias que le iré compartiendo a lo largo de los siguientes días. Con el objetivo de que las mediciones de audiencia, ¿sí? la, las mediciones de audiencia estén más cercanas a la realidad. Ese es el objetivo, ¿eh? no, hay, no hay otro atrás. Porque ya empezaron las especulaciones de que si ya censuraron a Jesús Martín, que si le están callando la boca, No, nada de eso, ¿eh? Es una estrategia. Y la prueba está en que yo le he compartido las noticias como son, como siempre las digo, ¿eh? Es un asunto estratégico que tiene que ver, que vamos a tratar de medir, hacer una medición de audiencia mucho más específica y poder de alguna manera tener todas las certezas que usted y yo tenemos de la importancia, peso específico, penetración, audiencia de este programa de noticias. Es, son tiempos de cambios, ¿eh? son tiempos de cambios desde el punto de vista del canal de comunicación, pero créame. La forma de comunicarme con usted, las noticias, el análisis, el periodismo mismo sigue siendo el mismo. Los géneros periodísticos no han cambiado. No pueden cambiar, son los mismos. Lo único que está cambiando es el canal y la forma como consumimos esos géneros periodísticos a través de diversos canales. Eso es todo. Entonces yo le voy a pedir a usted... Que no nada más me escuche en la radio, que desempolve sus radios, sino que se le comente a amigos, a vecinos, a, todos, a todas las personas que conozca, que saquen sus radios. Si su teléfono celular tiene radio, que nos sintonicen en radio. Y de esta manera, bueno, pues estar en comunicación a través de uno de los medios de comunicación de mayor credibilidad en nuestro país, que es la radio. Hagamos radio juntos. Como siempre lo hemos hecho, cosa que le voy a agradecer, como siempre, porque finalmente usted y yo somos grandes amigos de una gran familia en el Heraldo de México, en todo México y en todos los Estados Unidos. Y va a ver que vamos a tener resultados padrísimos ¿eh? en los próximos meses, se lo puedo asegurar. Bueno, son las 7.15, hora del Centro de la República Mexicana, vamos a revisar cierres de mercados, el dólar, cotizaciones, noticias de empresas, mucho más con Héctor Vieira a continuación.
3: La
7: bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con un avance del 1.11%, equivalente a 593.58 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.015.82 unidades gracias al impulso de la emisora Fomento Económico Mexicano, FEMSA, y su decisión de desinvertir en la cervecera Heineken. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 431.20 puntos para quedarse en 33.600. 696.85 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 57.19 puntos, con lo que se ubicó en 4.090.41 unidades, y el Nasdaq cedió 214.76 puntos, que lo colocó en 11.855.83 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.85% frente al dólar estadounidense, que cerró en 18 pesos con 19 centavos a la compra y en 18 pesos con 49 centavos a la venta. El euro se ubicó en 19 pesos con 17 centavos a la compra y 19 pesos con 77 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.59% para ubicarse en 24.116.30 dólares por unidad, equivalente a 445.068 pesos mexicanos con 70 centavos. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, confió en que México tendrá un crecimiento económico del 3% en 2023, al señalar que el país cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos que le permitirán sortear con éxito el incierto panorama mundial. El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Iván Pliego, informó que en enero las Afores registraron plusvalías por 151.318 millones de pesos, mientras que 132.130 trabajadores realizaron retiros parciales por desempleo por un monto de 1.866.6 millones de pesos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que en 2022 las exportaciones mexicanas de productos agroalimentarios ascendieron a 50.133 millones de dólares, un 12.19% más que los 44.687 millones de dólares registrados en 2021 para alcanzar su mayor nivel en los últimos 30 años. Informó para las Noticias de la Tarde Héctor Vieira.
2: Ya son las siete con diecisiete, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información. Y ya de una vez, ¿sabe quién está haciendo arribo en este momento a nuestra cabina? Mira, está saludando todo el mundo. Nuestro querido compañero y amigo Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Con su periscopio de todos los jueves, mi querido Ray, ¿cómo estás? Muy bien, bien, bien. mi querido
6: Jesús Martín, aquí alegre y contento de que me invites a tu programa. Eso me da con gusto. Con tu audiencia.
2: Porque luego las notas no te ponen tan alegre y menos el análisis que brota bueno, de los asuntos ¿no? es nuestro trabajo no bueno pues, sí <risa> del lado qué vio el periscopio esta semana mi querido pues mira, Ray Jesús
6: Martín la verdad es que ya ya este ya está está preocupante este asunto de pues de lo que están haciendo con la ciencia en la 4T ¿Te acuerdas de aquella frase que López Obrador dijo en alguna en alguna ocasión Ajá. De que gobernar no tiene
2: ciencia? Sí, también lo dijo del petróleo Que pues, las ciencias para sacar petróleo Eso no, y se saca el petróleo ya
6: Bueno, pues ya eh, lo están acatando a pie juntillas en su administración no Sus funcionarios, digas. a pie juntillas eh, No solo en el discurso Jesús Martín Sino también en los hechos Y el ejemplo más clarito De lo que está pasando Con el trato a la ciencia en la 4T En la llamada 4T Es pues el Conacyt, uh -huh. no El Conacit que En marzo del 2021 Le encargaron perdón, perdón, marzo de 2020 Le encargaron una vacuna Que apoteósicamente Dijeron que iba a ser la vacuna patria Contra la, la cepa de COVID y, y eso nos iba a sacar del atolladero uh -huh. Pues bueno han pasado tres años y la dichosa vacuna no está, no está lista y no se ve que vaya a ver la luz en este sexenio. Pero eso sí, le siguen inyectando recursos, Jesús Martín, a la vacuna, al desarrollo de esta vacuna, le han inyectado 199 millones de pesos del erario, es decir, de nuestro dinero, de lo que pagamos impuestos para una vacuna que no tenemos... ¿No? Porque además tenemos que andar comprando vacunas afuera con, con uh -huh. los cubanos Imagínate, mejor los cubanos eh, hicieron su vacuna Si sirve o no sirve es otro asunto Es harina de <ríe> otro costal <ríe> Pero ya tienen su vacuna Nosotros hemos gastado 199 millones de pesos para una vacuna que no que no está terminada Ni se ve para cuándo vaya a, terminar, a terminarse Y otro caso también de Conacid, los famosos ventiladores, ¿recuerdas? Ah, sí,
2: los respiradores los para intubar a las personas. A las afectadas personas de COVID. Que sí. pues
6: se eh, habían agravado de esta, de esta, pues de este, de este virus del COVID. Esos nos costaron millones mil pesos, Jesús Ajá. Martín. Estamos hablando que el combo, este combo incluye ventiladores inservibles, porque Ajá. no se tiene registro de que hayan salvado una sola vida de las más de 600 mil registradas, muertes registradas. No hay una sola vida salvada con estos ventiladores. este este te digo este, este, Y con el combo también viene pues la vacuna inexistente. Nos han costado, Jesús Martín, 460 millones de pesos a los mexicanos, al menos, porque, insisto, se siguen inyectando más recursos. ¿Y todo por qué? Pues por un asunto meramente ideológico, Jesús Martín, amigos del auditorio, porque dice esta señora Elena Álvarez Builla, que sí. la ciencia es
2: neoliberal. ¿No? Sí, recuerdo Entonces, una declaración en la Ibero. Que la verdad dijo.
6: es que sin ciencia, pues es. por eso no hemos podido desarrollar una vacuna, por eso no tenemos este un, un ventilador, pues... Que sea funcional para estas cosas, que además ya sabemos que la, la pandemia estamos en el punto más bajo, no se ha acabado, hay que decirlo, hay que seguirnos sí. cuidando, pero ya no son los los contagios como antes, ni, ni mucho menos los ingresos a hospitales, uh -huh. hay que seguirse cuidando, pero ya estamos en un punto bajo y no vamos a tener lista en este sexenio, seamos este pues realistas, esa vacuna no va a existir, sí. pero ya se gastó un dineral ahí y eso pues no lo ven. ¿Quién sabe dónde va a quedar? Vamos a ver si en algún momento en el próximo sexenio, pues se llama alguien a rendir cuentas por este asunto de pues los gastos en, en la ciencia no neoliberal, que no está
2: dando ningún
6: resultado. A ver,
2: pero a ver, habrá que ver si esos 199 millones de pesos para la vacuna patria verdaderamente están para la vacuna patria o se fueron a, otro, a otra bolsa.
6: Right. Eso, eso habrá que ver, pero yo creo que eso lo vamos a ver en el próximo sexenio, porque aquí van a matarnos al Inai, le quedan 45 días para que le nombren a los a los comisionados que faltan. Uh -huh. Ahorita está operando con cinco, que es el mínimo. Se acabó la transparencia. Se van a ir, se van a ir dos, van a quedar tres, y así no, si no, no es operante el Instituto Nacional de Acceso a la Información uh -huh. Pública. No vamos a tener forma de acceder. Un, un instituto ciudadano que costó tantos años poder tenerlo y para poder accesar a la información pública de cómo se manejaba nuestro dinero. Y
2: la protección pues, de nuestros datos personales. Está Dale. punto
6: a punto de extinguirse Jesús Martín. Estamos hablando de un periodo de, en los próximos 45 días son vitales para el Instituto de Acceso a la Información, donde se podrían ver todas estas, uh -huh. estas cosas de dónde está yendo nuestro dinero y qué pasó con estos pues casi 200 millones de la vacuna. Patria Hay que decirlo así fuerte porque así les gusta que, que le digamos a las cosas, aunque no sirvan para nada.
2: Que no es tecnología mexicana, es una tecnología importada de los Estados Unidos que se abrió a algunos países en vías de desarrollo, subdesarrollados y cada quien la fabricara. Pues, Pero no, le, no, no se ha fabricado no, ni una sola ni una ampolla,
6: polla, ¿verdad? Bueno, tampoco hemos refinado una sola, en un solo barril de petróleo. En la refinería de Osbocas La tecnología de no neoliberal es durísima Porque no refina nada Entonces pues, hay mucha ciencia ya no, no, no neoliberal sí. Que no sirve absolutamente para nada
2: Oye, pues nos quedamos pendientes De, de los análisis que hagas sobre el tema INAI Fíjate que me dejas preocupado Y a mucha gente con esto Yo creo que tenemos que visibilizarlo Para que pues también yo entiendo Que la oposición tendría que hacer algo, ¿no? Claro, porque además yo, yo digo Sin exagerar, Jesús Martín
6: Ajá. Es... Es una institución tan importante como el Instituto Nacional Electoral, porque el INAI nos permite conocer la información pública, uh -huh. que debería ser pública, y que bueno, con su con, con la pérdida de, de dos comisionados, pues va a ser inoperante este, este, este instituto y no vamos a poder ¿Sí? saber pues cómo se está gastando nuestro dinero.
2: Pues estaremos atentos a esos análisis, estimado Ray. Gracias por estar con nosotros como todos los jueves. Gracias a ti, Jesús Martín. Muchas gracias. auditorio por escuchar. Raimundo Sánchez Patlán, autor de Periscopio, lo puede leer usted en El Heraldo de México, subdirector editorial del Heraldo de México. Aquí en el análisis, como siempre, como todos los jueves, eh, en nuestro programa de noticias. Son las siete con 23, las siete con 23 hora del centro de la República Mexicana. Mire, de lo que nos dijo Ray, la verdad, sí yo sí me quedé completamente sorprendido y vamos a estar visibilizando el tema ¿eh? no, no se preocupe, créame que aquí lo vamos a hacer en el Heraldo, gracias por sus comentarios sus, co sus eh, bueno, no llamadas, pero sí sus mensajes de Whatsapp, en defensa del INE me están diciendo, Rodrigo Mavs ya se comunicó con nosotros, muchas gracias mi querido Ro eh, Rodrigo, para Fernanda Aveleira, hola Fernanda qué gusto saludarte, Fernanda Aveleira eh, me dice también hay varias personas. Martín Blancas. Póngame su nombre al principio para que yo lo pueda leer de entrada y de esta manera poderles enviar un caluroso saludo, como lo hace Aridia Tapia. También muchísimas gracias. Nos estamos comunicando ahora a través de WhatsApp. 55 39 99 40 20. 55 39 99 40 20. La maestra Marta. Gracias, maestra Marta. Leeré su comentario en unos instantes más. También para quien me está escribiendo desde Valle de Bravo. Emilio Valdés, también muchísimas gracias. Voy a, ir a los anuncios y al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: con 30, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio, bueno, continuamos con lo importante de este día, le adelantaba en el resumen, en el resumen de nuestra segunda hora de información que este jueves en Tamaulipas ocho alumnos de una secundaria en Nuevo Laredo fueron atropellados los atropellaron cuando tenían que salir, bueno, cuando tuvieron que salir del plantel educativo, por lo que fueron atendidos de inmediato. Voy a entrar en comunicación con Carlos Juárez, nuestro corresponsal de Tamaulipas, quien nos tiene más detalles. Adelante, Carlos, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que en Tamaulipas fueron atropellados ocho jóvenes de una escuela secundaria allá en la ciudad de Nuevo Laredo. Déjame comentarte que al parecer se trata de una exalumna de la misma secundaria quien habría provocado el percance vehicular. Se vivieron momentos de mucha angustia y terror por parte de los testigos quienes no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Déjame señalarte que bueno, fueron los técnicos en urgencias de la Cruz Roja Mexicana, así como también los eh, integrantes de protección civil del municipio, quienes apoyaron a estos jóvenes que fueron atropellados en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos. Al respecto de esta situación, la alcaldesa municipal... Carmen Ilia Cantorrosa manifestó que los padres de familia estarán siendo apoyados en todo lo que tenga en relación con el tema médico y jurídico por este caso que se registró y es que hay que eh, hacer énfasis Jesús Martín que la responsable de este terrible accidente eh, huyó del lugar sin darle la atención o el apoyo a las personas que había atropellado actualmente eh, cuatro personas fueron eh, dados de alta mientras que los demás siguen hospitalizados en en el, en el nosocomio público de esta ciudad de Nuevo Ladero. Este es mi reporte, Jesús Martín, que tengas una excelente tarde.
2: Muchas gracias por la información. Muchas gracias a nuestro compañero, a nuestro compañero Carlos eh, Juárez, desde Tamaulipas. Ese es el resultado de quien le deja el automóvil a quien no sabe manejar de manera correcta. Mire, en, en otras noticias, ¿cuál me dijiste, Emanuel?, Quiero informarle que este jueves, antes de ir esta nota rápidamente la quiero reiterar porque ha sido muy comentado independientemente de todo lo demás. Este jueves el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su gobierno no tiene indicios de que los tres objetos aéreos derribados en América del Norte, uno en Billings, otro en la costa este y otro más en, en Alaska, que los objetos derribados en América del Norte la semana pasada no hay indicios de que sean Globos del programa chino de espionaje, entonces ¿qué son? O sea, no son los cilindros, se refiere a los cilindros, no son globos eh, del gobierno chino, China negó la propiedad de esos objetos, Si sí, el globo primero que lo derribaron y demás, pero luego los objetos en forma de cilindro que empezaron a aparecer en Canadá, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, China lo ha negado. Hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice no, no son de espionaje chino. Añadió que la evaluación de la comunidad de inteligencia le han informado que esos objetos son propiedad de empresas o de entidades privadas, instituciones recreativas posiblemente, Alguno de investigación que estudiaban el clima o realizaban otras investigaciones científicas. Oigan, pues que nos digan quiénes son. Sí, porque le voy a decir una cosa. Una institución privada, una recreativa, una de investigación, es decir, universitaria, que tenga la capacidad de elevar un objeto a mayor altitud que un avión. A ver, vamos va le metiendo un poquito de de cerebro a este asunto. ¿Tiene lógica que con las limitaciones presupuestales que pudiese tener una empresa, una empresa de recreación, no me digan que están volando parapentes a 40 mil pies de altura, por favor, recreativa, o una universidad que con sus estudiantes están haciendo algún estudio atmosférico, tiene la capacidad para subir algo a 12 kilómetros de altitud? Luego se da cuenta, como luego a veces los políticos dicen cosas, que dicen, ah, no, pues ya me lo va a creer la opinión pública y se acabó. Pero cuando uno le mete un poquito de cálculo y de cerebro, no, 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 no espérenme, no. ¿O qué entidades son que tienen esa capacidad de elevar algo, ponerlo en, en vuelo, posiblemente en órbita baja? Se requieren muchos recursos económicos como para que sea una empresa de diversiones o una universidad, ¿eh? Así que, bueno, pues el misterio todavía continúa sobre ese asunto. Quiero informarles sobre la pensión de adultos mayores. Está dando esperanza a mujeres como Antonia en Oaxaca. Voy a entrar en comunicación con Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca, quien nos tiene esta historia. Adelante, Karina, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
8: Así es Jesús Martín, la vida de Antonia Martínez Gómez cambió de manera abrupta. La diabetes y la vejez llegaron a su existencia y con estos mayores gastos económicos, sin embargo, la pensión de adultos mayores que recibe desde hace un par de años se ha convertido en un sostén para cubrir sus necesidades. Originaria de San Bartolomé Colula, localidad considerada como una con mayor índice de migración en la región de Valles Centrales de Oaxaca, la mujer de 76 años relató que tras haber sido detectada con la enfermedad crónico degenerativa fue obligada a dejar sus labores cotidianas. Sentada en una silla de ruedas en medio del patio de su casa con la mirada cargada de esperanzas, pese a las afecciones de la diabetes, agradeció en Zapoteco su lengua materna al gobierno federal el apoyo de 4.800 pesos que recibe cada dos meses. Es la voz de Antonia Martínez Gómez. Gobierno, Estoy agradecida con el gobierno federal por el apoyo que me ha dado, porque con ese dinero puedo comprar mis pastillas y mis pañales, además de mi despensa, manifestó Antonia, quien orgullosamente señala que es una de las miles de adultos mayores que han sido escuchados por el gobierno de México. Antonia recuerda que hasta hace unos 12 años su cuerpo aún respondía al trabajo de campo. Ella se dedicó a la siembra de tomate y otras hortalizas que ofertaba en los mercados cercanos al valle de Tlacolula. Sin embargo, tras ser diagnosticada con diabetes y antes de la muerte de su esposo, su salud se deterioró y ante la falta de recursos económicos ella se inscribió en el programa federal para ser beneficiada. Es la Voz de Antonia Martínez Gómez. Gracias, dice bien, que bien, sí bien, ayuda, bien, que sea un uno, uno pan, con uno el, uno el que recibe. Sí. Con el paso de los días, Antonia y su pareja recibieron de forma inmediata y cada dos meses su pensión, la cual fue un aliciente para poder continuar con la vida. Reconoció su hija, Ignacia Gómez Martínez. Mientras pedalea con fuerza su máquina de coser, Ignacia señala que sus padres procrearon a 11 hijos e hijas, de las cuales al menos la mitad de ellos se encuentran radicados en Los Ángeles, California, mismos que en un principio enviaban sus remesas para poder apoyar a sus padres, sin embargo, con el paso de, las, de los años, la situación se complicó. En este sentido, Ignacia, junto con su hermano Eugenio, señalaron que este tipo de programas ha ayudado en gran medida a los adultos mayores y sobre todo a su madre que sufre de diabetes, por lo que consideraron que es necesario que se. Se incremente un poco más este tipo de apoyos para poder coadyuvar en la enfermedad de su madre y de los adultos mayores. Es el reporte desde Oaxaca.
2: Muchas gracias a nuestra corresponsal. Gracias, Karina, por la información que nos envías desde Oaxaca también. Atender este tipo de noticias y, sobre todo, el apoyo a las personas mayores y, sobre todo, de comunidades vulnerables. Son las 7:38, las 7:38 horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con las noticias. Aquí en el Heraldo. Y mire, uno de los grandes legados que nos dejó Juan Pablo II, ¿sí? eh, San Juan Pablo II, es eh, el, el entendimiento de nosotros mismos como seres humanos ¿no? y la integridad, por ejemplo, de nuestro cuerpo. Eh, voy a entrevistar en unos instantes a Javier Bravo, que es el organizador de las conferencias y cursos de Christopher West en México, que se va a presentar en la Universidad Anáhuac. Pero mientras tengo contacto con él y sobre todo profundizar en esta conferencia que va a, a dar Christopher West, ya se lo había presentado hace dos semanas, semana y media, quiero invitarla a que mañana en el Heraldo de México web www.heraldodemexico.com.mx lea mi columna Ojos que sí ven ¿sí? en digitales. Eh, yo se lo voy a compartir a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX. Eh, el asunto es que quiero invitarle a que lea, que se adentre un poco en el tema de Emanuela Orlandi. Eh, va a empezar a sonar este asunto de manera muy importante en donde, bueno, se, se ha hablado mucho también de lo que sucedió en aquel entonces, en 1983 con ella. Le doy unos datos un poquito más adelante. Antes... Y hablando precisamente de ese gran legado que nos dejó San Juan Pablo II y que lo vamos a poder conocer a profundidad en estas conferencias de Christopher West. Entro en contacto con Javier Bravo, quien es organizador de esas conferencias que próximamente van a tener lugar en la Universidad de Nahuac. Estimado Javier Bravo, qué gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
0: Jesús Martín, quiero saludarte, un gusto saludarte a ti, a tu auditorio, muchas gracias por este espacio. Por, por
2: favor, recuérdanos, ¿cuál es el, el centro de esta conferencia You Are Made For More? que estará presentando Christopher West junto con Mac Mañone en esta experiencia de música en vivo y reflexión. ¿Cuál es el mensaje que nos van a transmitir, Javier? Mira, Jesús Martín, es, eh,
0: eh, Christopher West es doctor en teología y es un una persona que ha interpretado esta teología que nos dejó San Juan Pablo II, que es la teología del cuerpo, y es eh, la adecuada visión de la antropología humana, es decir, la forma en la que podemos eh, encontrar la verdadera dimensión de nuestro cuerpo y del amor en la vida, y finalmente un, un, una ruta clara
3: eh,
0: en, en un mundo confuso de dónde venimos y hacia dónde vamos, entonces, Christopher eh, West, junto con Mike Mangione, que lo eh, acompaña con la música en esta conferencia-concierto, mm. e interpretan esta, esta um, teología, y la hacen muy más eh, fácil de conocer para todo el público y es, es apasionante realmente encontrar esas respuestas a las inquietudes que el mundo nos ofrece el día de hoy uh -huh.
2: Teología del Cuerpo, como nos lo dejó San Juan Pablo II podría para algunos ser algo, algo complejo de entender pero para podernos antojar, ¿cuál es el, el sentido? ¿Qué significa esto, Javier? para que el público se adentre más a esto y se anime a participar en esto
0: Mira, es, eh, yo te diría que son unos nuevos lentes para ver cuál es la verdadera misión de, del cuerpo humano eh, de cara a su a, a su misión, ¿no? desde el punto de vista cristiano. Y es una un, un compendio de, de, de pensamientos, de teología, que van dando respuesta a, bueno, eh, con el cuerpo y a través del cuerpo estamos llamados al amor y a la convivencia humana eh, según un orden natural, ¿no? Y realmente eh, es apasionante, es, tiene todo menos aburrido, al contrario, es, es lo más actual, lo más este, eh, innovador que ¿no? de alguna manera podríamos encontrar en, en, en temas como estos en, en, en el día de hoy. Y eh, este, esta pareja de Mike Vanjorn y Cristina de West, lo, lo, lo expone de manera muy clara, ¿no?, de cómo, cómo podemos llegar a encontrar ese sentido eh, profundo, ¿no?, eh, finalmente llamado a, hacia Dios, hacia a, a dirigir nuestros deseos a Dios, y encontrar esas respuestas que tanto hacen falta en, en, en la sociedad hoy en día.
2: Decías algo que estoy seguro que a muchas personas que te están escuchando mí, los ha impactado, a mí me impacta, el vivir en una sociedad confusa, Javier. El, el poder presentar y traer estos mensajes para quitar esa confusión se vuelve algo más que importante, yo diría fundamental en estos tiempos, ¿no crees, Javier?
0: definitivo y, y, y mira eh, lo dice Christopher claramente en, en un en un mundo eh, o ante la confusión lo primero es que tener es compasión no pero lo que necesitamos es claridad no y de pronto vivimos eh, pues a veces maniatados por una serie de cuestiones que nos eso nos no, 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 nos nos bloquean un poco la vista nos nublan el, el camino y realmente aquí está la respuesta Juan Pablo II eh, habló durante 129 miércoles de su pontificado, desde 79 hasta 84, sobre este tema, ¿no? Pero bueno, era era un documento, era era una, un compendio de teología, y la maravilla es que personas como Christopher lo han podido interpretar y convertir en este tipo de conferencias, de experiencias, que diría yo, porque no nada más es una conferencia típica, sino es, es una experiencia multimedia con música que te dice bueno a través de la belleza y la belleza del cuerpo humano de lo que está realmente llamado a hacer, encontrar esas respuestas ante un mundo convulso porque no de pronto no encontramos respuestas a cosas tan complicadas no en temas de género en temas de equidad en temas de, 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 de lo que tiene que ver eh, con el aspecto de la pornografía en, en, en la sociedad no la, la, las, los vicios no etcétera no entonces es una respuesta fascinante no y, y eso es es encontrar el propósito fascinante que tiene el cuerpo humano en nuestra vida. Uh
2: -huh. Javier, entiendo que en este momento se está desarrollando la primera de dos conferencias. Mañana tenemos una de 7 a 9 de la noche, de 7 p.m. a 9 p.m., ¿verdad?
0: Es correcto, Jesús Martín. Afortunadamente tenemos hoy un sort-out. Eh, son mil personas a cada ocasión. Esto está llevando a cabo en el Centro Cultural mexiquense de la Universidad de Nahuac, Campus Norte. Uh -huh. eh, y, y bueno, mañana hay otro evento a las 7 de la noche también, de 7 a 9 con la misma con la misma este, dinámica y bueno, eh, aún quedan algunos boletos también tenemos una expectativa de un lleno completo, total Pero bueno, es, es es un mensaje que si esto sale bien deberíamos de poderlo repetir muchas veces y, y te agradecemos mucho esta, esta posibilidad de poderlo difundir y que más gente pueda conocer este
2: mensaje. Sí. Esto para hoy jueves, mañana viernes, y el sábado, Living the Job of Love. ¿Qué, ¿Qué es esto, Javier? Coméntanos, que es para es, el próximo sábado?
0: Mira, la teología del cuerpo es un es un mensaje pues insondable, es muy, muy complejo y muy largo. Y ahí lo desmenuzando. Entonces, hoy es una especie de, de presentación, de introducción, no de probadita, ¿no? Lo pues, que sería la teología del cuerpo. El sábado es un seminario un poco más extenso, son eh, pues casi cinco horas, ya en un formato un poco más eh, académico, pues se va a llevar a cabo en esta vida, en Santa Fe, y eh, allí se hace ya una presentación, inicial como una introducción un poco más formada a la Teología del Cuerpo. Y bueno, es, esto es nada más el inicio, porque hay cursos que Christopher da en, en, en Estados Unidos o en partes del Mundo, que a veces duran hasta una semana, ¿no? Pero, pero bueno, esto es como la, profundizar un poco más en los primeros temas de la antropología humana, de que llamaba Juan Pablo II, cuál es el hombre original, el hombre histórico y el hombre escatológico el hombre que, que está llamado a, 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 a Dios ¿no?
2: Bien, pues Javier para ambos eventos entonces podemos entrar a fundacionforja.org.mx ahí todavía podemos Eso. encontrar boletos para mañana y pasado mañana, ¿verdad?
0: Todavía hay boletos y de verdad de verdad eh, no se lo pueden perder es es, es es el antídoto a, 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 a la confusión que vimos hoy en el mundo. Y es de veras uh -huh. refrescante escuchar respuestas tan clarificadoras.
2: Pues mira, Javier, mantengámonos en esta pues cómo llamarlo yo lo llamaría misión de, de poder enviar estos mensajes a, a, al gran público que escucha el heraldo de México que sigamos esparciendo estas semillas caerán en tierra fértil para que germinen y, y de esta manera poder clarificar la vida, eliminar las confusiones a través de lo que nos has comentado, no a través de la compasión y de la claridad y yo creo que este tipo de, de, de eventos nos ayudan finalmente a ese objetivo y esa misión, te agradezco tanto el que me hayas acompañado en el programa de noticias el día de hoy, estimado Javier.
0: El agradecimiento es de este lado, mi querido Jesús Martín. Gracias por el espacio, gracias por tu compromiso con estas causas que le hacen bien a México y al mundo. Y pues nada, estamos en esta misión, como dices tú, juntos y te agradezco a ti y a tu auditorio su tiempo. Que se
2: escucha. Muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo, nos saludamos en la próxima. Gracias, Javier. Hasta luego, Jesús Martín. Muchas Hasta gracias. pronto, que te vaya muy bien. Hemos hablado con Javier Bravo y nos está invitando a que usted todavía entre a esta página Fundación Forja punto y ahí pues todavía va a encontrar algunos, algunas localidades algunos boletos para, para mañana, para la conferencia de mañana You Are Made For More de Christopher West con la música de Mac Mañone y poder entender este concepto que de entrada en el nombre puede resultar algo pues denso, ¿no? algo como complejo pero en realidad es, es algo que es como dice Javier clarificador, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y yo creo que para quienes les gusten este tipo de temas, esto va a ser verdaderamente importante en sus vidas. www.fundacionforja.org.mx, ahí pueden encontrar los boletos. Bien, son las 7.48 horas del centro de la República Mexicana, en la línea telefónica, Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Roberto San Germán, adelante, andas por ahí. ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a toda
5: la gente que nos sintoniza. Bien mi venido, bienvenido, bienvenido, querido Estaba ya te estaba escuchando aquí con la presentación y todo. Pero ¿qué crees? Dime. ¿Qué crees? Yo sé que esta nota no te va a gustar mucho porque pues no te gusta el América. Lo no, odias. Pues a ver. Échale. Lo no, odias, pero ahí te va. Fíjate que el América se va a convertir en el primer equipo mexicano que va a cotizar en la bolsa de valores
2: ah va a atomizar su propiedad qué porcentaje es, no no
5: no no han dicho cuánto va a ser el porcentaje pero aquí lo interesante es que se habla es una cuestión hipotética porque se separaría el Club América y el Estadio Azteca de lo que es Televisa para qué para que sea una entidad con la cual simplemente el equipo y lo que es el Estado Azteca cotiza la bolsa de valores y como tú sabes a la hora de que cotiza la bolsa de valores uh -huh. se hace una institución pública entonces el América va a poder meter bonos de deuda uh -huh. y también jalar dinero por parte de inversionistas de hasta extranjeros o nacionales sí. que compren acciones del club y eso es para capitalizarse ya ha pasado en otros países Sí, en Inglaterra, el Manchester United en algún momento también estuvo el Barcelona, algunos equipos europeos lo han hecho, ¿no? Borussia Dortmund, si no mal recuerdo han hecho esta práctica para recibir dinero, aquí lo interesante hay que ver que si tú ya tienes un consejo de accionistas uh -huh. si ¿sí? el consejo directivo o, o, o el, el administrativo vamos a ver también a gente de afuera metiendo dinero para el América ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a estar ahí el control? ¿Seguirá teniendo todo el control el señor Azcárraga? Porque si ya la haces pública, pues vas a tener que dar, eh, eh, entregar lo que son estados financieros uh -huh. para poder revisar si es que te conviene hacer una inversión al club,
2: ¿no? Uh -huh. Ahora hay, hay que ver cu cuál va a ser la emisión cu Cuántas acciones se van a emitir Con qué valor van a estar Qué tanto va a ser en un momento dado Cuando ya no quieran recuperar todas esas acciones Porque tú lo sabes, ¿eh? cuando se venden las acciones Se atomiza de esa manera el capital social de una empresa Luego es bien complicado poderlas recuperar todas ¿eh? y, y no lo logran claro. algunas nunca eh. Mm. No, me, me queda
5: claro que el, el volverte público También tiene que, nos está diciendo pues que hay una cuestión económica, una situación financiera dentro del grupo Televisa, el, el mismo club, que no está muy sana. Entonces hay que buscar inversiones por otro lado, ¿no? Creo que es una parte de lo que ha estado cambiando el. ¿Cómo se llama? El, el, la institución como tal. Y también que se han querido deshacer del club, obviamente de forma hipotética, porque no lo van a hacer. Es parte del legado de la familia. Y pues nunca van a dejar a la América, pero o se no hablaba que podrían venir inversiones de otro lado y bastante fuerte. O buscará socios, como tú dices, socios eh, económicos, pero que al final te van a pedir resultados, amigo. Uh -huh. Y eso, como bien dices, es la parte, a lo mejor puede venir una inversión china, vamos a decir que hay tanto dinero ahorita ya. Y de repente te van a pedir resultados. Y si el equipo no es campeón, uh -huh. saco mi inversión.
2: Sí, sacas la inversión, se va para abajo el precio de la acción, está muy muy sujeto a ese, a ese tipo de inversiones a las condiciones del mercado internacional, a los capitales especulativos, es un arma de dos filos sobre todo para un equipo de fútbol en las condiciones de México, eh Roberto, yo así como lo veo. ¿eh? Pues
5: mira, ya la América va a entrar. Ah. Yo creo que, mira, yo creo que ese tipo de cuestiones que tú hablas, yo creo que esas situaciones ya las midieron. Sí. Eh, 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 son, son personas que no, no, no arriesgan dinero nada más porque sí, y lo sabes sí. los conocemos, no arriesgan un capital tan grande como es, para ellos, y sobre todo, pero yo creo que también no había no había opciones, amigo, después de lo que ha pasado con la radio y la televisión tradicional, uh -huh. en donde esos formatos y esas cuestiones, pues ya no... Ya no nos generan esas entradas de dinero tan grandes, pues le tienes que buscar. Ya tampoco la gente después de la pandemia regresó a los estadios. O sea, ha sido complejo, amigo.
2: Sí, sí, ha sido, ha sido complejo para ellos y para todos, por supuesto. Habrá que ver cómo, cómo cómo va funcionando eso, porque si lo va a hacer el Club América, al ratito algún otro club deportivo lo va a hacer, si les funciona, ¿o tú cómo, cómo lo ves, Roberto? Sí, yo creo que va a ser un partaguas,
5: yo creo que para equipos como Tigres, pero como Tigres, porque SEMEX ya, ya, ya cotiza en bolsa, ¿no? O sea, lo que es la institución como Tigres, a lo mejor el mismo Guadalajara... Hay que ver, también hay que ver Si, si hay para poder cotizar Es que tienes que ser el dueño del 100% ¿no? uh -huh. O sea, no puede ser de una parte Y cotizo esta parte y no sé qué este Entonces hay que checar Y, y como bien dices, la cuestión financiera A ver cómo va a terminar Si funciona lo vamos a aplaudir, y si no funciona, pues lo vamos a tener que también comentar y decir, fue un fracaso, sí. no salieron, o sea, sacaron bonos de deuda y nadie los compró, ¿no? Sí, no,
2: para, para como son en el fútbol, pues si es un fracaso, muchos van a burlar y ya, te no, pero va a ser la comidilla. ¿Para qué te platico? Mi querido Roberto, nos escuchamos mañana, mañana viernes aquí en el estudio, ¿qué sí. te parece?
5: Claro que sí, estoy en el estudio contigo mañana, mi querido amigo, y te mando un abrazo,
2: pasa buena noche, igual a nuestro Radio Escuchas. Igualmente para ti, mi querido Roberto, muy buenas noches Gracias, Roberto San Germán con todos los deportes Ya nos vamos Mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde Heraldo Radio, gracias, hasta mañana
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
8: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.